0: Cube Radio.
2: Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine abdel et Sophie Villeneuve remettent un bonnet d'âne à Catherine Dorion pour confusion et au ministre des Forêts Pierre Dufour pour sa langue résineuse. Alors qu'un méritasse pertinence va à Véronique Yvon et François Legault, lui, est félicité pour ses excuses sincères de fin de session à Manon Massé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, mais c'est bonjour, mon dialogue. Salut, l'autre ça, de ouais, de notre barbu. Oui, notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur. Il le Au journal, ce matin, tu nous parles de religion et de politique. C'est insociable
3: dans ton esprit.
1: Ah, mais tout à fait. Ça revient très souvent. Puis dans les pays les plus développés démocratiquement, il y a des garanties profondes pour la liberté de religion, euh, Mais euh, en même temps, dès qu'il y a un problème, euh, c'est très facile de voir les réactions. Je donne l'exemple d'après le le 11 septembre aux États-Unis. Oh boy! Il y avait des groupes religieux qui portaient des signes qui pouvaient être confondus euh, avec la religion euh, musulmane. Je me souviens, c'était un homme Sikh dans un état du Midwest qui était une des premières personnes tuées euh, parce que quelqu'un pensait qu'il s'en prenait à à quelqu'un d'une autre religion. Donc, ça ça n'a pas de bon sens. Euh, Ce que l'on vit quand même, dès qu'il y a un soubresaut, -hmm. Mais je mentionne, par exemple, que euh, les catholiques, euh, bonne chance de devenir euh, chef d'État du Canada, parce que même si on a eu de très nombreux premiers ministres euh, catholiques, rappelons que notre chef d'État, c'est le roi ou la reine, selon le le temps, d'Angleterre. Et donc, c'est intéressant de de s'apercevoir que c'est tout le temps là. Je donne, euh, par exemple, euh, une une analyse du fait que le Québec est la seule juridiction en Amérique du Nord à interdire à un jeune homme sikh de devenir policier, avoir une loi qui fait ça,
3: qui dit mm-hmm. qu'un
1: jeune homme sikh peut pas devenir policier, un juif qui porte la kippa peut pas devenir procureur ou encore... Une jeune femme qui porte un foulard ne peut pas devenir institutrice. Donc, c'est, c'est un exemple. Puis cette semaine, il y a eu beaucoup de ça dans, dans le vent.
2: Oui. Et
1: je, je, je pensais que c'était important de rappeler qu'il n'y a rien de nouveau que la, la religion ben, et la politique. Mais ben ce, ce
2: qu'il y a de nouveau, Tom, c'est l'amalgame honteux qui a été fait par Justin Trudeau à la suite de questions de de, de journalistes euh, du reste du Canada euh, au sujet du, il, il a, d'un il lien, a... d'un okay. lien, d'un lien. Comment on peut lier l'attentat en Ontario euh, de, de donc ce qui est arrivé à London et euh, la loi 21? C'est, c'est ça que, que plusieurs personnes au Québec n'ont pas compris.
1: ben En fait, euh, c'était plus que ça, parce que les termes utilisés par euh, le chef du bloc notamment, était assez dur à son endroit, puis il a réussi en essayant d'éviter de froisser qui que ce soit. J'oserais dire, euh, cher Antoine, qu'il a réussi à froisser tout le monde. Oui. Parce que tu viens de donner un, un, un côté de la médaille, puis le, le terme employé par euh, Blanchette était tout sauf tendre ou parlementaire. Mais de l'autre côté, les gens disaient, « Mais Trudeau, si tu en as vraiment contre la loi 21, tu aurais pu faire comme tous les autres premiers ministres avant toi. Dès qu'il y avait des grandes questions de la Charte des droits, le ministère, le procureur public, le ministère de la justice, le procureur général, Mais... envoyait des avocats
2: pour défendre son point de vue. Mais ce qu'on comprend pas, si c'est, 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 c'est pourquoi on parle de ça alors que c'est un, c'est un attentat qui, on ne sait même pas par quoi ah non, encore, ça... il est il est motivé, On n'y a pas ouais, eu d'enquête. A, euh...
1: d'a, d'a, d'après les informations de, de documents de la Cour, parce qu'il y a d'autres documents dans, dans d'autres procès concernant ce général. et euh, de de, de, de ce qu'on décrit, le code de ces documents-là. Il avait des troubles de, de santé mentale ouais. qui avaient été déjà documentés. Donc, il y a, c'est, ça, c'est une évidence qui, si vaut la peine de clarifier l'air tout de suite, il n'y a évidemment aucun lien de causalité entre ce qui se passe au Québec et ce qui s'est passé à London, en Ontario, Point à la euh, Et même, c'est intéressant parce que c'est un ancien candidat conservateur qui avait combattu et gagné la
3: élection
1: oui. co- contre un musulman dans London. Lui, il a fait une sortie pour dire que London était vraiment empreinte de beaucoup de racisme et de sentiments anti-musulmans. Et C'est une, c'est une ville que je connais bien parce que, faut avoir été chef de, de l'opposition, tu, tu voyages beaucoup. On oui, avait oui. au NPD uh, Irene uh, Matheson. Sa fille maintenant uh, a pris sa place comme députée là-bas. Et donc, je connaissais très bien la communauté musulmane là-bas. Et je peux aussi te dire qu'ils ont été fortement côtoyés uh, lors des dernières élections parce que c'est une vieille communauté musulmane qui est là depuis des générations dans dans le de de cas. Ils sont très bien installés. Le, la mosquée devant laquelle ils ont parlé l'autre soir, si vous avez écouté les, si vous avez écouté les discours, c'est la deuxième plus ancienne mosquée au Canada. Mm-hmm. Pour donner une idée. Donc, c'est une vieille communauté bien établie oui. et ce qui est arrivé là-bas est un meurtre en oui. froid de quelqu'un qui, de toute évidence, a des troubles de santé mentale et point à ligne. Ça,
2: ça fait penser un, un peu à Alexandre Bissonnette. C'est-à-dire qu'Alexandre Bissonnette, euh, juste après l'attentat de de Québec, euh, plusieurs ont dit « les radios de Québec ont ont du sang sur les mains » en sautant aux conclusions. Or, quand on a étudié les ordinateurs de M. Bissonnette euh, et quand euh, ça a été présenté en preuve au procès, on s'est rendu compte qu'il n'écoutait pas les radios de Québec. – qui s'abreuvait aux trompistes qui était pour un, un Muslim ban, donc euh, aux oh, États-Unis.
1: Oui, très intéressant comme comparaison. Oui, très intéressant comme comparaison. Oui, je, je trouve ça. Euh, pour,
2: donc, on aime épingler, épingler les radios de Québec. On en a profité avec l'attentat pour épingler les radios de Québec. ben là, c'est un peu la même chose qui est arrivée. On, on, en fait, on aime épingler parfois, la loi 21. C'est. Donc, on a fait un parfois, lien un sont peu bric-à-brac avec
1: les éditorialistes qui, qui en parlent le plus, mais ce sont les gens qui font les dessins, des caricatures d'éditoriaux qui peuvent le résumer le mieux parce que ce matin, Château dans la presse a quelque chose d'assez drôle, c'est qu'il y a des fleurs à London, il y a des fleurs autour euh, de, de, du site euh, du, des meurtres et tu as toutes les caméras qui pointent vers le Québec. Alors ça, ça <rire> je pense que ça le résumait bien. Mais, mais, tu, mais à l'ajout la de l'autre hein, jour, j'avais comme
2: l'impression que t'embarquer un peu là-dedans, que tu accréditais un peu ce, cet amalgame-là.
1: Je suis très content que hier, Paul, euh, Lara, hier Paul Larocque m'a posé la question directement. j'étais à même de répondre exactement comme je viens de te dire. Là, c'est évident qu'il n'y a aucun gain de causalité. Par ailleurs, ça n'empêche pas qu'on peut étudier et débattre de la loi 21. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont dit des sornettes d'un bord que ça nous empêche d'avoir une bonne discussion de fond sur cette loi-là parce que je continue d'être fermement opposé au projet de loi
2: 21. Mmh. Mais,
1: c'est une loi. Religion, en fait, c'est une loi
2: maintenant. Elle est adoptée. Ouais.
1: La loi 21. Parce que c'est, ça, c'est un travers d'anglophone parce que le mot bill reste même pendant 25 ans. Okay. Alors, la loi 21. Pardon. Pardon. Et la, loi, la loi n'a jamais porté le numéro 21 pour euh, compléter l'idée, mais c'était, c'est justement encore le numéro, de, quand c'était un projet de loi. Mais passons ce que je voulais aussi mentionner, c'est qu'en termes de religion et de politique, il y a quelque chose d'intéressant qui se traîne de ce temps-ci à Ottawa. C'est passé largement sous le radar, mais à leur plus récent congrès, il y a quelques semaines maintenant, le NPD a adopté des résolutions qui, dans le paysage politique canadien, passent pour assez anti-Israël. Et ont été remarqués et commentés très négativement dans ouais. plusieurs milieux à travers le Canada. Voilà que hier, on apprend que la députée du Parti Vert, qui s'appelle
2: Janica Atwin, Atwin,
1: At, Atwin, du ouais. Nouveau-Brunswick, traverse le plancher pour aller chez qui Au Parti libéral. Ça, c'est sûr. Qui surprenant. est Atwin ouais,
3: ouais.
1: C'est une des trois députées du Parti Vert. C'est ça. On a toujours des 18 qui dont le comté est en Colombie-Britannique. Il y a un autre britano colombien euh, du nom de Manning qui a des positions très tranchées, anti-Israël, bien documentées. Et bien que et lui, dans ce, cette histoire-là, il est un petit peu plus en sourdine. Mais Atwin, il y a encore une couple de semaines, lorsqu'il y avait la plus ré- le plus récent conflit Israël-Gaza, tu vois pas qu'elle commence à utiliser le, le mot-clic, le hashtag euh, « Israel Apartheid » et euh, elle commence à vraiment développer Israël, puis elle attaque sa chef, Annamie Paul. Non, juste en, en passant, que c'est une, comme, <rire> comme dirait euh, l'autre, « Not that there's anything wrong with that », mais
3: la <rire> chef
1: du Parti vert est la seule chef de Parti de confession juive
3: au Canada. oui Canada.
1: Oui. Et, et en fait, la première chef de partie de confession juive, depuis David Lewis au NPD, il y a 40 ans. Ah oui, okay. Donc,
2: ça fait longtemps. Là. Ça, mais oui.
1: 45 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que depuis hier, il y a une vive réaction archi-négative chez des groupes bien structurés comme CIJA. Donc ça, c'est le, l'officiel. Euh, des communautés juives à travers le Canada. Il y a aussi Benébrit, organisation qui est là depuis euh, un siècle, là. et des gens qui étaient déjà des députés libéraux, eux, ils sortent pour attaquer Trudeau. En fait, il a envoyé euh, Dominic Leblanc, parce que c'est Nouveau-Brunswick, pour l'accueillir à bras ouverts. Mais la réaction est très vive. Donc, dans un premier temps, on pourrait supposer que si ça chauffe beaucoup, Trudeau va se réaliser et laissé tomber Jenica Atwin prétextant qu'il n'avait pas tout lu de ce qu'elle avait écrit, et que c'est pas vrai qu'ils ne vont pas avoir tout lu. Et c'est ce deuxième point qui m'amène à poser la question suivante. À la lumière du fait que beaucoup de progressistes, même si je suis archi-opposé à ces résolutions du NDD avec signe contre l'Israël, parce que je trouve que ça penche juste un bord, oui. mais admettons qu'il y a quand même pas mal de progressistes et de gens au Canada qui aime bien la position de Seigneur disant que le NPD est le seul parti à se tailler ces, ces positions-là.
3: Mm-hmm.
1: Voilà que les libéraux ne laisseront jamais une chance au NPD de se ressusciter. La majorité de Trudeau dans l'élection qui s'annonce en, au mois de septembre ou octobre, la majorité de Trudeau passe par le fait qu'il puisse aller chercher le plus grand nombre de votes NPD possible. Mm-hmm. Alors, moi, je suis très intrigué de suivre ce dossier-là parce ce que, Est-ce que Atwin n'est pas un cheval de trois pro Trudeau, pour essayer de rentrer chez les NPD, pour dire, non, non, moi aussi, je suis très tolérant des gens qui ont des positions anti-Israël.
2: Mais, mais ça lui, peut lui faire perdre une partie de la communauté juive qui est déjà pas mal du côté d'autour, des, des, des dire conservateurs. Dans,
1: dans dans le GTA, le Greater Toronto Area, on parle de presque 50 sièges, dont au moins une demi-douzaine. Ça peut être largement décidé par une importante communauté juive très bien structurée.
3: Mm. Stephen
1: Harper avait fait quelque chose. Il est le seul et unique chef de parti non libéral, à ma connaissance, à avoir réussi à aller chercher un appui de la majorité de la communauté juive, tellement que ses positions euh, en faveur d'Israël étaient tranchées. Euh, il était vraiment euh, attaché euh, à toute la position. Il était là tout le temps euh, que Netanyahu euh, prenait ses positions les plus dures. Et là, lui puis Netanyahu, ils étaient un. Donc, ça a été apprécié. Les libéraux ont réussi, au cours des deux dernières élections, à aller retrouver, renouer avec cette communauté-là. Et ils avaient quelques membres bien en vue de la communauté qui ont été élus pour eux autres. Mm-hmm. Mais voilà que ce jeu-là, puis, comme je mentionne dans mon article dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, politique, la religion n'est jamais loin.
3: Mais oui. Et bien,
1: ce dossier-là de Janica Adwin, est-ce que les libéraux vont subir trop de chaleur et la laisser tomber? Ou est-ce qu'ils vont l'utiliser comme manière de dire aux électeurs qui aiment bien les positions du NPD? Nous aussi, on est capable d'avoir des positions euh, qui coupent avec la majorité qui concerne les
2: alors, ça boucle bien la boucle et je reprends le titre de ta chronique de ce matin, « Religion et politique, rien de surprenant
1: ». Exactement là. À
2: Merci. très bientôt. L'eau. Merci, Thomas Mulcair, le barbu. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine
0: Robitaille, là-haut sur la colline. Qui
3: c'est qui est très gentil, gentil. Qui c'est qui est très méchant Les Qui a tous les premiers prix Les gentils. Qui au dernier rang
2: C'est l'heure des bulletineuses de la colline. Sophie Villeneuve et Yasmine abdel sont au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Bulletineuse car avec elle, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonedans et nos méritas. On est alternativement gentils et méchants. Cette semaine, bien, c'est la dernière semaine de travaux parlementaires. Donc, on va avoir des méritas et des bonedans particulier et bulletineux, je le rappelle, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et comme disait Yves Bolduc... C'est Yasmine qui décide. Alors, c'est Yasmine qui décide. Yasmine qui commence. Ton premier méritage.
0: Écoute, Antoine, pour nous, là, aujourd'hui, fin de session parlementaire, c'est l'équivalent du bye-bye. Puis je commence avec le premier méritage à Marc Marc Tanguay a tout de même réussi à faire dire à Simon-Jolain Barrett que le nouveau ministre de l'économie, qui est le ministre des Finances, Éric Girard, était le plan B du gouvernement. Ça, c'est bon dans une jute parlementaire de faire dire à quelqu'un que son collègue, c'est un plan B. Il s'est vite rendu compte de son erreur, puis du lapsus, puis même aujourd'hui, il essayait encore de se racheter de sa bourde d'hier. Donc, méritance à Marc Tanguay pour avoir fait glisser Simon-Jolain Barrett.
2: Bien. Sophie, maintenant, méritas panier percé ou œuf dans oui, le même panier? Mais,
0: mais, mais, mais Véronique Yvon, euh, qui a emprunté une formule que j'ai trouvée quand même assez efficace pour bien euh, définir euh, comment se comporte le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.
2: Véronique Yvon, ah, c'est ça?
0: ça? Oui, Véronique Yvon, euh, députée du Parti québécois, porte-parole en matière de, de famille, qui est euh, parlementaire redoutable, il faut le dire, Véronique Yvon et qui est une adversaire euh, à Mathieu Lacombe, qui doit l'empêcher de dormir le soir, parce que elle sait toujours où pointer, elle sait toujours où aller. Et là, la situation dans nos CPE au Québec, ça va pas en s'améliorant. Les conditions de travail des, des éducatrices sont souvent pointées. La pénurie aussi dans ce secteur d'activité-là qui est peu valorisée, pénurie de main dœuvre qui fait en sorte parfois qu'on voit même des les parents être obligés d'aller faire les temps de pause dans les CPE, tellement il n'y a plus d'é- d'éducatrices. Ben oui. Et là, Véronique Kivon, il nous dit que le ministre met tous ses œufs dans le même panier, euh, par rapport notamment à la maternelle 4 ans, puis que le panier du ministre est percé. J'ai trouvé que cette formule qui était efficace. Félicitations, Méritage à Véronique Kivon.
2: Bien. Maintenant, premier bonnet d'âne. Soyons méchants un petit peu quand même. On ne le sera pas beaucoup aujourd'hui. <rire> <rire> c'est, mais c'est Yasmine quand même qui a un petit bonnet d'âne à remettre, mais je le trouve très intéressant. Confusion. Ben Bonne année, confusion.
0: Quoi? Pour la députée de Tachereau de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui était complètement confuse cette semaine, je sais pas pour vous là, mais moi, j'ai essayé de voir où est-ce qu'elle voulait en venir avec sa question à propos du troisième lien. Je la comprenais pas vraiment. Catherine Dorion mériterait à ajuster, finalement, ses prises de parole au Salon Bleu, pour que ce soit pas euh, comme, une, une finalement, une lecture d'un poème. Elle ponctuait, finalement, toutes ses interventions avec la même phrase. « Est-ce que le ministre me suit ouais. ?» Mais pour te, te, te suivre, Catherine Dorian, c'est quoi qu'il est supposé dire C'est quoi Qu'est-ce que tu essaies de nous expliquer Je... ici ouais. euh, C'était très confus. On comprenait pas quest ce qu'elle voulait dire. Et euh, j'espère qu'elle ne s'attendait pas à ce que le ministre Bonnardel, il dise « Ben oui, Catherine Dorion, on va arrêter le troisième lien, puis tu as bien raison, on va tout mettre des prix cyclables sous tunnel entre Lévis et Québec.
2: <rire> » Non, c'est ça, mais je, je trouve que dans cette euh, attaque contre le troisième lien, je trouve que Québec solidaire jusqu'à maintenant vraiment rate beaucoup de choses. Ils pourraient mettre en avant certains de leurs concitoyens, de leurs commettants qui vont être touchés directement pensons par exemple au bas de, de, de du frein là, on pourrait avoir des sorties d'autoroute c'est pas rien il y a des gens qui vivent là, là. même affaire ah, en
0: fait, on, on les a fermés ces sorties ces bretelles d'autoroute là on pense ça fait pas si longtemps
2: 2007 c'est ça, puis C'est ça, si. ça, a, ça a pris des mois. Ça a été très dur. D'ailleurs, j'ai, j'ai une, une connaissance qui habite là et qui m'a raconté que ça avait été très dur, la poussière, tout ça. Imaginez, il faudrait re- reconstruire tout, puis après ça, ce serait permanent, des autos. Mais pourquoi oui. Québec solidaire ne va il pas perd chercher? Des occasions. C'est ça, oui. exact. Ils ah. perdent des occasions. Pourquoi ils ne citent pas? Ou pourquoi t ils pas des gens à l'Assemblée nationale, des gens qui vont être affectés? Imaginez, dans, dans Saint-Sauveur, là, là où il va y avoir la sortie d'autoroute proche d'Expo Il va sans doute y avoir deux énormes tours d'aération, un peu comme euh, Hippolyte Lafontaine. Allez voir ça, c'est affreux et et ça pue. Je veux dire, (rire) pourquoi ne pas aller voir les gens qui habitent là et leur dire voilà, vous avez des victimes du troisième lien, il y en a. Non, Mme Dorion préfère faire, euh, comme comme tu l'as dit, Yasmine, des espèces de questions en birlificoté vraiment le bonnet d'âne est mérité. Je
0: trouve qu'on est beaucoup plus dans le spectacle que dans la proposition de la solution concrète. Puis moi, je pense que ça va finir par leur revenir au visage tel un boomerang, tout ça. C'est ça. Parce que Québec solidaire, les partisans sont, règle générale, des gens qui aiment voir les solutions proposées, qui aiment voir des voilà. alternatives et pas juste la joute politique.
2: Bonnet d'âne, maintenant, c'est Sophie qui le remet, un bonnet d'âne suffisance.
0: C'est mon avis la vice-première ministre du Québec qui, qui a été... Euh, le leader de l'équipe B tout au long de, de, de la dernière année euh, et, et qui se souvent dans une posture en répondant aux questions comme si elle trouvait que son interlocuteur était le niaiseux. Puis moi, où Geneviève Guilbault, est un peu suffisante dans ses réponses. Et là, cette semaine, quand euh, elle est interpellée sur des exercices de transparence, euh, bon, les sondages puis euh, le, le gouvernement qui va beaucoup chercher le pouls de la population, elle aurait pu trouver des manières de répondre qui explique que le gouvernement est soucieux de l'opinion de la population, mais non. Plutôt que ça, elle se braque. Non, non, on est transparent, on est transparent, on est transparent, on est transparent, mais elle a pas vraiment d'argumentation. Sophie, penses-tu que le le premier ministre, avec les sondages qu'il a commandés, on savait que euh, Geneviève Guilbeault faisait partie partie des des personnes dont le premier ministre voulait savoir euh, euh, comment la population (rire) réagit je pense que c'est son côté un petit peu suffisant, un petit peu arrogant, que le premier ministre euh, voulait savoir euh, <rire> comment la population prend ça. Parce que moi, j'aimerais ça avoir accès à ces résultats. Oh mon Dieu, je suis très prête. Oui. <rire> J'imagine qu'on n'est pas les seuls à le remarquer.
2: Soyons gentils. Maintenant, euh, méritance numéro 2. Yasmine, tu as un méritance pour le un méritance bloc.
0: ça va au premier ministre du Québec qui s'est levé en chambre puis qui a... Une petite, une petite partie du judo qu'il a fait avec Pascal Derubé, qui pour euh, une autre fois s'est levé pour la langue française, puis euh, pour dire que la réforme proposée par la CAC n'est pas assez. Et c'est là que François Legault dit euh, « mais le Bloc est d'accord, vous devriez parler au Bloc, euh, au fédéral qui a dit qu'il était d'accord avec la réforme ». Ça, je trouve que c'est une bonne attaque de la part de, de François Legault, mais on va se le dire franchement, le bloc est devenu une succursale de la CAC plus qu'une succursale du PQ.
2: Bien envoyé. <rire> euh, moi, je, si vous me permettez, je remets un méritage « patience » à Pierre Arcan, qui a posé sa première question après des mois d'absence euh, mmh. cette semaine. Mmh. Ça m'a fait plaisir de revoir l'ancien chef intérimaire du Parti libéral, homme sympathique qui euh, méritait peut-être une punition pour son voyage à la Barbade en pleine euh, COVID, mais euh, aussi longue, je me pose la question. Allons à Sophie, maintenant, qui euh, remet un méritos bagarreuse. À
0: qui? Isabelle Charret, bon, c'est bon, bagarreuse, j'utilise un peu de contexte. Cette semaine, euh, en pleine série d'éliminatoires euh, finales de la Coupe de dans la Ligue nationale, il y a eu un coup vicieux là, qui, a été, euh, qui a été donné à euh, Jack Evans du Canada de oui. Montréal. Euh, et euh, ça fait l'objet un peu de discussion là, sur euh, les règles encadrant euh, la violence au hockey oui. et Enrico Ciccone qui a été dans sa carrière précédente Enrico Ciccone qui est porte-parole en matière de sport pour le officielle, le Parti libéral, c'était un bagarreur quand il jouait au hockey donc de le voir lui se lever et venir euh, réutiliser cette opportunité-là pour dire que ce serait à la ministre de venir intervenir dans les règles de régie de la Ligue nationale de hockey. C'est un mmh. peu particulier. Là. Ben, Sophie, je suis pas d'accord avec toi. Le coup vicieux, c'est celui que Isabelle Charé a assigné à Enrico connais Enrico Tchikone s'est levé pour dire qu'il est temps de mettre fin à la violence au hockey en connaissance de cause, parce que lui-même a souffert plusieurs fois de commotion cérébrale. Ben oui, c'est un, c'est un bagarreur repenti.
2: C'est un bagarre repenti.
0: repenti. Faute avouée et à moitié pardonnée. Isabelle Charré, elle, elle aurait dû saisir la main tendue de Enrico Ciccone, qui était cette fois tendue et c'était pas un coup de poing, <rire> et travailler avec lui pour mettre fin à la violence au hockey. C'était c'est le, le dernier épisode de violence qu'on a vu de Jack Evans. Là. Ça nous a tous brisé le cœur de voir oh, que Dieu, ça avait pas de bon ça. Le, le sport national... Et finalement, une, un forum de... Euh, de, de gladiateurs. De de et de gladiateurs, ça n'a pas de bon sens, C'est n'est pas l'image qu'on veut donner à nos enfants.
2: Non, exactement. <coughs> Pendant que tu as la parole, Yasmine, et euh, que tu es gentille, euh, <rire> tu veux remettre un méritage numéro 3 au Premier ministre?
0: Ben oui, ben là, là je, je gâte le premier ministre en cette fin de session-là, <rire> puis je vais lui donner un méritage pour euh, le coup à Pascal Derubé, puis là, je lui en remets un autre. On, on aime regarder les vœux de fin de session, puis aujourd'hui, c'était les vœux de, 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 qui clôturaient la session euh, actuelle. François Legault, quand il a pris la parole, premièrement, il était très drôle. Moi, j'aime regarder ça parce que c'est le moment où on voit le côté plus humain des politiciens. Et il a dit à Manon Massé, euh, il, s'est, il s'est excusé auprès de Manon Massé pour son caractère bouillant, euh, pour le fait qu'il ait manqué de, euh, de patience à certains moments. Et en plus de ça, la petite blague qu'il a faite, il lui a dit ben, « je, je le fais à vous » parce que pour les deux autres chefs, je les connais, j'ai déjà travaillé avec eux, oui. en parlant de Pascal Bérubé et Dominique Anglade, très bien envoyé, sens de l'humour, sans de la répartie l'héritage pour le
2: premier ministre. Ah oui, c'était un bon... C'était pour euh, le
0: moins sympathique.
2: Oui, il était sympathique. Il disait « Je m'excuse d'avoir été raide, mais je tiens à rassurer les journalistes, pas parce que je suis fatigué. <rire> » il, il a aussi dit à Manon Massé, « On a comme développé un lien de confiance, un espèce de troisième lien. » De troisième lien. <rire> c'était la, je pense que <rire> c'était le meilleur clin d'œil de, de, de la période de questions d'aujourd'hui. Alors, en terminant, euh, chère bulletineuse, euh, pour la session parlementaire, vous allez remettre un méritas et un d'âne pour toute la session. On commence par Yasmine. C'est Yasmine qui décide.
0: Mon méritas, c'est à Christian Dubé. Christian Dubé a incarné la constance et a incarné la persévérance. Et je dois le dire, il a été très créatif, innovateur dans le paquebot qu'est ministère de la Santé. Euh, moi, personnellement, comme citoyenne et comme passionnée de politique, je me sentais en confiance lorsque j'entendais Christian Dubé prendre la parole. J'aimerais vraiment lui décerner ce méritage et lui dire, lui espérer finalement un été durant lequel il va pouvoir se reposer parce qu'il l'aura mérité.
2: Sophie, un méritage pour l'ensemble de la session maintenant. À qui?
0: Euh, moi aussi, je le remets à une ministre du gouvernement, euh, Sonia Lebel, qui s'est retrouvée au Conseil du Trésor et qui a eu à à régler des conflits de travail, puis à venir convenir d'une entente, puis ça, ça se assez bien. là euh, Mais au-delà de tout ça, Sonia Lebel a été la pompière en chef du gouvernement tout au long de la session, à savoir qu'à chaque fois qu'il y avait un dossier qui était complexe, qui était litigieux, c'était Sonia Lebel qui se levait, puis qui venait répondre aux questions, que ce soit par rapport au féministes, que ce soit par rapport... Tous les sujets étaient bons, que ce soit Sonia Lebel qui se lève et qui vient mettre un couvercle sur la marmite.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, Gaétan Barrette qui a essayé de dire que ça finirait par miner sa, sa crédibilité à Sonia Lebel d'être comme ça la pompière du gouvernement. Donc, euh, parfois, les pompiers se brûlent.
0: Je ne suis pas en accord avec Gaëtan Barrette, mais ça, ce pas la première ni la dernière
2: fois. Maintenant, les bonnes dames pour l'ensemble de la session. Alors, on commence par Yasmine.
0: Mon bonnet pour euh, la... Générale. Générale. <rire> Générale. Oui, c'est Isabelle Charrette. Puis, euh, ça va peut-être euh, vous faire sourciller, mais cette semaine-là, on est quand même au 12e féminicide. Et on dirait qu'on commence à s'habituer. Puis le rôle de la ministre responsable de la condition féminine, c'est un rôle de d'être présente, de d'énoncer et d'être dans l'action. Euh, François Legault l'a un peu sauvé en nommant Geneviève Guilbault à la tête du comité euh, pour faire la lutte aux féminicides et aux violences faites aux femmes. Mais là, c'est un avertissement mais j'ai pas l'impression qu'elle, qu'elle, qu'elle a compris le message. Euh, donc, euh, Isabelle Charret mérite de euh, un, Le bon édame de la session, mais je suis pas mmh. sûre qu'elle va être capable de se racheter.
2: Bonne édame, Sophie, en terminant, rapidement.
0: Ah euh, bonne édame à Pierre Dufour, euh, euh, ministre Responsable des Forêts, qui euh, pour de son œuvre à chaque fois qu'il s'est levé puis on le dit puis on le répète tout le monde se mettait aux abris je veux dire, tout le monde avait peur de qu'est-ce qui allait bien nous inventer et encore Quelle cette, semaine.
2: Encore cette oui. semaine Sophie il a dit euh, à Émilie le rien qu'il y avait des bonnes questions bien ramassées que euh, il allait faire un petit peu d'éducation auprès d'elle.
0: Son collègue, Benoît Charrette, a obligé de se lever pour le venir à sa rescousse. Ça n'a pas de bon sens. Vite, déplacez nous ça de là, c'est une honte. Il est l'unique membre de notre centre de la renommée des bonnets d'âne.
2: Oui, il y a un bonnet d'âne permanent. Merci infiniment les bulletineux. c'était un plaisir pendant toute cette session d'analyser les périodes de questions et donner des, des bonnes dames et des méritas à nos politiciens, je vous souhaite un bel été. Salut! Merci. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce vendredi, merci d'avoir été des nôtres toute la semaine, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi!